0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。昨天呢，纽约的这个审理的一个案子，就是著名的呃电影的制片人 Harvey Weinstein 的他这个性骚扰和性侵的这个强暴案呢，呃，做出了一个裁决啊，在一共有五项起诉当中呢，有两项是被定罪了，所以呢，这两项。呃，定罪一个是三级的强暴，另外一个呢是一个呃，这个叫做呃性攻击哈、啊，这个这两项罪名呢，呃，一个是最高二十五年的呃徒刑，另外一个呢是四年，好，所以加在一起呢，它最高可能会被判二十九年的徒刑，当然有可能不到二十九年啊，这个是最高，有下限呢也会比较少，所以呃具体的量刑的日期呢是在三月十一号，不过昨天。在宣判了这个陪审员宣判他有罪之后呢，马上就把他给收押起来了啊，然后就让他在监狱里边等量刑的结果了。所以今天我们把这个整个的事情呢，跟大家来讲一下，为什么这两项被判有罪，而那三项呢，其中有两项更严重的罪名有可能让他终身监禁的这两项罪名判他无罪。对
1: 这个事情说了这么久，在过去的。将近两年的时间里面，就是《今日话题》这个节目里提到了这么多的人的名字，不光是王心，我们提到过的什么 Cosby 啊、m a t t l 麦 w e r 啊，什么，你就你就说吧哈，就提到过这么多的名字，从大型的电视台的主持人，从大型的电视台的创办人，从大型的媒体的一些极有影响的人，还有一些是备受人们尊敬的。演员也好，还有电视台的主持人，包括 Charlie Rose 这样的人。Charlie Rose 是美国公共电视台的一个专门主持高水准知识分子谈话的这么一个节目。他不是那种搞笑啊什么之类的。嗯、他访问的人全是作家、<咳>评论家，全都是这些人、诗人什么之类的。他也倒去了啊！广播电台的 Garrison k i l l e r 也下去了。所以，所有的这一切在这过去的两年当中啊。它就形成了一个气候，这个气候呢，在昨天的时候，以一副首铐的历史意义，象征着一个旧时代的结束，至少我们希望是这样，和一个新时代的开始。COSBY 不太一样 ，COSBY 的那个是完全的强暴、下毒、嗯，强暴<炮>、下药那,、呃、那还不太一样，不是他的这种跟 w e i n s t e i n 还不太一样，再加上。王心凌这个人，他是整个这个运动让 “me too” 这个字产生的那个人，对，啊，所以他的意义非常的重大。还有一点就是昨天的最终的这个裁决，其实大家也都知道，这个在法律上来讲是一个有点勉勉强的一个起诉，所以就使得他的胜利更加的值得人们。谈论，而且它的历史意义也就更加的重大。它的历史意义已经到了这样的一个程度，就是已经到了一个里程碑的程度。就是未来的历史上，在谈这个事情的时候，永远会这样讲：在温斯坦之前和温斯坦之后，也就是这个人，他是一个时代之前和之后的划分。在昨天的裁决之前，人们再一次在法庭上看到了道德和法律之间的界限。一个可恨的人未必。是一个犯罪的人，在这一点呢，在整个的过程当中，大家也深有体会。精神话题也跟大家有比较详细的分析。我们看到的是，在民意排山倒海的民意，就是众矢之地啊！所有的箭，几万、几千万这个箭射向这个人。因为我们说的，我也是受害者。这个运动是全世界的，那么大家都看到这个地方和那九十个告他的人。你不要看到最后允许告他的人只是两个，但是前前后后出来是九十个。嗯，啊，人们难免会想，那没有出来的人是多少？还有我们看到的，常常是他九几年的时候犯的什么案子？什么他二零零三年的时候犯的什么一个案子？在整个的过程当中，我们难免会想，那在中间的间隔的这些年，他休息了吗？对不对？对，我们会想这个问题，我们还会想。当他推着他的那个走步机往法庭的台阶上步履艰难地往上行走的时候，当全世界的人，至少是很多的人，咱们就说美国吧，在观察的这条电视新闻跟踪的时候，有没有几百名女性，他们默默地看着，勾起了他们的某些回忆呢？这些人曾经也跟他打过交道，我们应该可以很安全地做这样的推测。应该有这样的人吧。嗯，这些人，他们过去不会出来了，现在也不会出来，以后他们也不会出来告他了。但是他们心里非常的清楚，这是一个什么人。同时，我们也要想想那些已经站出来在法庭上作证的那六个女性，其实站在他们角度想，也不是很容易。这不是一个随便在法庭上掉起电线来。就掉几滴眼泪，然后哭两下告一告就完了。他要经受的那个过程，煎熬对啊、呃，他要经受的那个煎熬。这里面的代价，嗯、他告完了，他有多少钱拿吗？嗯，对不对？这他也不是没钱拿啊，没但、呃、这个东西也不是为了钱呐、啊，对不对？所以整个的来讲，我们不不对那个案件的本身的呃本身的一些技术的问题或者实际发生的，我们做什么判断也没有什么必要，我们也没在场也不知道。但是那十二个陪审团叫。嗯七男，五女吧。七男恩，五女吧七男五他们做了他们的判断。对
0: ，呃，昨天这个案子确实是不容易哈。他为什么会有一个叫里程碑一样的意义，或者说大家都捏着一把汗在审理的时候呢？他是有这么这么几个不确定的因素。首先，在美国，一个强暴案本身就比较难立案，尤其是没有物证和没有人证的情况之下，就是你说我说的情况之下。你怎么来证明你是，呃，不情愿的？他是，呃，这、就是强迫你了啊？这个是，就是说，他用什么东西来违背了你的意愿？你不愿意，结果他还不是光是，比如说，如果要是有一个陌生人，在街上。或者在一个阴暗的角落，那那哎，恶性的犯罪，持刀持枪来这个、嗯、这个对你进行施暴或者是强暴，然后事后你马上报警了，这个情况完全不一样。对对，对对嗯、这是一个职场上的，比如说上下之上下级之间的关系，这是一个大人物跟一个小人物之间的关系，这是你要找工作他要呃帮助你的这么一个关系，这是一个熟人相互之间都认识的这么一个关系。你怎么来证明你你是当时是不愿意的？他是强暴，他是违背了你的意愿的，这是一回事第二就是 w e 这个人太有名了，在影界太有名了哈，这是一个大人物，所以你要是告这个人，又是一个障碍。你比如说，在美国有这么一个统计，在这个熟人之间告强暴的或者告性侵、性攻击的案子。最后能被起诉定罪的有多少吗？叫做千分之五，每一千个案例当中只有五个人被定说是你犯了这个强暴或者是性攻击案，所以这个比例说实话是非常小的。再加上呢，就是这一共有六名女性啊，在这个纽约的这个案案子当中呢出庭作证，但实际上呢只有两个人是真正的原告，就是。告这个 Weinstein 的只有两名，那些人诉讼期都过了吗？对，那些人呢，基本上诉讼期都过了。其中有一个人的诉讼期在加州是没过的，所以他这个案子呢，在洛杉矶还要再重新审。但是他们四个人是，呃，不是真正的叫做原告，而是作为证人，他们去的啊。这个法官呢也允许他们去，原因就是说想要让这四个证人。来用自己亲身的经历呢，看看可不可以让陪审团得出这样的一个结论，就是 w e i s t e i n 这个人，他一贯是这样子，他是有一个，比如说性侵或者是他在呃这个性攻击另外的女性的时候，他常用的手法是这个样子的。哎，他这四个人呢就起这样的呃作用啊，所以呃这是另外又是一个问题，还有第三个问题就是很多的情况之下。在审理一个性侵案的时候，没有这么多证人，没有这么多人，要么就是看到，要么就是愿意站出来替另外的一个人做，呃，这个就是出庭作证。可是 Weinstein 呢，他的这个案子太多的女性，呃，出来指证，呃，指控他啊，所以呢，这个案子就有这样的情况，就是说，法官是允许了另外的四个人来，如果法官允许的话，估计十个人也有。呃，再多一点的人可能也会有，有很多女性愿意出出庭作证，因为他们认为说这个 Weinstein 造成的这个影响实在太太恶劣太坏啊，所以他们愿意把这个人呢，等于是给他告倒他，所以这个所有的东西呢都放在一起了。不过 Weinstein 他的律师团也不是吃素的，他的律师团在这个审理的过程当中也是。呃，几次都设法想要让人们呢回到这个传统的，呃，这个框框里边去啊，但是最后是没有成功了
1: 。但是你必须得承认，就是他那两项最重的罪没定罪，<错>是他的律师的大胜啊，嗯、在某种程度，对,对不对？他是绝对是取得了相当大一部分的胜利，否则那两项起诉的话，没有什么二十九年了，呃，呃终身监禁了，嗯、对不
0: 对？今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是 Harvey Weinstein 啊，他昨天被定罪，呃，这个刑期到三月十一号的时候呢，法官会做出这个量刑的判决来。那么，呃，最高大概是二十九年啊，估计呃呃，就是反正在最多是二十九年吧，也可能有可能不到，但是要看法官最后的这个看他的情节到底有多么的严重。我觉得可能个十年左右，七八年。因为不可能五嘛，五
1: 是最低的，嗯、你不可能在最低和最高之间选个最低的呀，对,对不对？对。对那他六十七岁了，你就算吧，对不对？他这儿弄个五六年，然后洛杉矶再弄个
0: 五六年，差不多了嘛，<笑>对不对？不，这不法官他不是这么考虑的，他肯定是考虑你这个情节到底多么严重当然，当然。他最后来裁决，有可能，呃，真给你判个二十五年在纽约，然后呃，这个洛杉矶如果再判的话。那可能就终身就待在监狱里头了。<对对 S 1> 当然，呃，这事儿到底最后怎么样，是不是还会再上诉？他在上诉，<在>一定哎，嗯、他一定会上诉的。呃，这个就是刚才说了，这个案子在一开始审理的时候呢，说实话，就是呃，大家都捏一把汗。原因就是还是刚才所说的哈，这个你要想证明这个是一个呃强暴哦、呃，不是自愿的，这个确实你有的时候你就要看这个女性。就是原告他的可信度了。那么在这个问题上呢，看来检方是做了充分的准备了，因为辩方他的准备也比较充分，他拿出来很多的证据呢，让人可能会或多或少的产生一些怀疑。你比如说，辩方是说这两个女性在和 Harvey Weinstein 交往的过程当中，他们俩都是有所图的。就就是说，他们两个人当时要么就是想找工作，要么就是想得到一个演绎的角色，不管是电视还是电影，要得到这样一个角色，那么他才跟这个著名的制片人、有影响力的制片人来开始接触。这是第一，你是有用心的，你是有目的的跟他接触。第二，他们居然拿出了许多双方之间的这些电子邮件和联系的这个。呃，内容啊，也就是说，在这个他们所说的发生强暴的案件之后，性攻击案件之后，双方都还和这两个女性都还和 Weinstein 有着保持着叫做友好的来往、信件的来往和联系，甚至还还发生过呃两厢情愿的，就是大家都自愿的性关系。那你就在这个陪审团，你就可以想象得出来。这是多么的难！要让陪审团认为说，好，你后来还发生过性关系，而且还和他保持了若干年的友好的关系，然后你还要定他说，在哪一年哪一月某一天某一月，他对我是强暴的。那时候我是不愿意的，那时候他是违背我的预言的。你想，这个任务是多么的艰难？对，所以这一次的审理，很大的部分是
1: 考验人们对这些女性的可信度的。做出的判断吧。那么这次呢，王信他频繁的换律师，在整个的过程当中，他换了若干次。呃，这些律师呢，都是不便宜，这是首先。再加上就是他们都有自己的一套考虑，就就像是广告公司去争取客户一样，他们都会陈述自己的司法战略。那么最后呢，他找的是芝加哥的这个女性 Donna Rotano， 这个女性呢，倒为他扳回来了一些损失吧。就刚才说那两家最重的没有起诉，是这个女性起到了重要的作用。之后呢，她在接受媒体访问的时候，人家媒体问这个女性啊 r o t u n o 律师，嗯，说你一辈子下来啊，走到这儿来，你有没有受过任何的性骚扰呢，或者这种不舒服的情况呢？她回答的一句就是她整个的法庭的策略，所以回答得非常的巧妙。她说 ：“I never put myself in that position。”意思就是说，我从来不会让别人有这个机会。你在酒店里叫我去，我不去，对不对？嗯、你有什么机会，我不给你这个机会。那言外之意什么？是这些女的给了机会啊？那是谁的错？你的错呀、啊！谁让你给她这机会呢？你想想，她连接受访问的时候都是这样滴水不漏。但是不管怎么样，我们知道在昨天陪审员宣布她有罪之前。他进到那个法庭是推着走步机，或者叫行步机，之后就要戴手铐了。他推不了那个机器，就得有人架着走了。因为之前他没有定罪，他是个无辜的人。可是五项罪也好，一百项罪也好，哪怕当中有一项定罪是需要他关监狱的，那立刻就戴手铐。对，不管你八十岁还是九十岁，不管你手里有没有凶器，不管你对旁边的人有没有伤害，这副手铐。是一个象征意义，呃，就是你从现在开始变成了一个必须得限制你的一个人。先从你的手开始，这副铐手铐的象征意义是什么？象征是在当今的好莱坞，再有一个电影制片人、电影导演，甚至是电影明星，你想去对一个女性用什么自己的权利啊、地位啊搞一下的话，你看到的是那副手铐。我先让你看见，对不对？你下次再有一个什么公司里面的什么主管，什么想对下面的一个女性员工做一些什么动作，觉得反正别人不会相信他，反正我有钱，反正我的律师很厉害，那一副手铐就是提醒你。这一副手铐也就看到了，在过去的这一两年、连一两年里面，我们对我也是运动的。了解，同时很多以前不怎么出现在媒体上的词汇，居然出现在总统的辩论上。NDA 都听说了啊，封口费。嗯，原来彭博这么一个人，他的公司里还藏了这么多，对不对？哎，这些问题全都是相关的问题拉出来。那么在昨天的审理的过程当中，人们难免也会看到他的纽约的曼哈顿的检察官 Cyrus Vance 这个人，因为这个人呢，他之前。备受攻击，因为二零一五年的时候，有一些女性出来要起诉 Harvey Weinstein， 被他给拦截了。嗯，他说呃证据不足，所以呃当时受到一些女性的强烈的抨击。而且他还有一个记录，就、就是那个四年以前，当时有一个国际货币基金组织 IM f 的总裁叫做 Dominic c a n 在纽约酒店里，不是号称强暴了一个女的女、那个、生吗、啊？对，也是。最后被他给踢出去了。他说这个不成立，所以他现在呢，等于是
0: 用这一个那个法庭上的获胜，为自己就加分了，等于对，挽回了损失对对。对，挽回了一些他的这个失误。其实后来据说是他是相当内疚的，因为那个时候他认为说证据不足，但是后来到二零一七年下半年的时候，一个一个女性站出来说 w e i n s 确实是对他们进行性侵什么的他。他，你你看一个两个，你不觉得十个八个？然后二三十个，现在到了八九十个了，这些女性都纷纷地站出来，所以她肯定也会意识到当初她可能是判判断错了、啊。对，<时>以前我们跟大家讲那个当面那个抗啊，啊对，那个强暴、就是啊、就是我们说就是陌生人啊，是，是
1: 而且是马上暴了，嗯，对,对不对？人家马上暴了。对，嗯、那那是一个跟那个王 e i 不一样的，他不是熟
0: 人，他就是坐坐在酒店里，<对>看人家女工在那儿。青草房间的女工吧，对对，她给人强暴了。啊、对，当然那个人后来就被就辞职了什么的，嗯、马上就消失了。这个她后来再回到法国以后就工作也没了嘛，工作也没了，对对然后好像也还也判刑了，好像也也受审判了
1: 。啊、顺便也提醒，因为当时我们这个话题讲这个案子讲的蛮大，讲的次数蛮多的，大家可能不记得为什么当时 Sarich v a n c 就是曼哈顿地方检察官把这个案子呢认为不成立。这事儿就是跟 w e i 也有点像，就是那个女性呢，她是来自于非洲的，叫几内亚的这个国家的这么一个女性，她之前呢就撒过一次谎，最后被他那个律师给发现了，被辩护律师就是他说他在几内亚的时候遭被被集体强暴过，他编了这么一个谎，嗯、那你这个人就不可信了，对对，对你知道，所以呃， w e i 的律师就是为什么他就不一定要证明？就是从你的人格的这个地方下手，就你有别有用心，我用别的事情证明你这个人
0: 不可信，对，因为因为那你这样的话对对吧？对，因为这种强暴呢，它基本上就是在法庭上，它基本就是考你的那个就是人性，考你的那个说话的可信度。如果你这个东西说说话，你经常撒谎，经常呃给不诚不诚实的这个口供的话。那你别人不相信你啊？对啊，嗯、对。根据这个检察官的经验来说，这种人如果要是上法庭上三下两下就被对方的律师给盘问倒了，然后整个的案子就崩溃了。所以他就是说这个不行哈。那当然，这个呃 ，Winstone 的这个判决呢，还有另外一层意义，它是一个等于是呃，打破了一个旧的框框啊。也就是说，以前人们都认为说。呃，强暴一个人，他是用武力、用力量、用刀枪来威胁那个女性、那个弱者，然后开始对她进行性攻击和强暴。但是现在呢，人们意识到，哦，原来你的这个工作上的占的优势，你上级跟对下级之间的这个，尽管不是肉体上的这个就是以强凌弱，但实际上呢，你对他造成的压力。他为了保住这份工作，他为了自己职业上的升迁，他可能就被迫的要听从你的这个命令也好，听从你的就是等于是屈服于你。那这种也是属于这个强暴的范畴之内好，所以，呃，后来就有人说，实际上现在的这个叫做强暴也好，性攻击也好，这些法律都还应该改。原来的现有的法律呢，大部分讲的都是用枪啊，用刀啊，用肉体啊。这方面的肢体啊，这方面强暴对方，但是现在呢，看来光是一个人的权势，一个人在工作场所给他的这个权利呢，也可以构成呃这个强暴啊，也可以构成呃别的人呃就是没办法对他说 no。